0: Вы знаете, в течение этой всей недели я, конечно, молился, спрашивал у Господа, о чем говорить сегодня. У меня столько не было, и у меня очень много в сердце, чем бы я хотел с вами поделиться. Конечно, все из вас в курсе, что события последних дней, последних недель и в нашей стране, и в соседних странах довольно трагичные. Теракты Катастрофы, разбившиеся самолеты. И вы знаете, еще есть тоже одна дата. Я тоже думаю, многие из вас, особенно коренные екатеринбуржцы, вы в курсе, что хотя мы празднуем День города летом, в августе, но День основания Екатеринбурга — в ноябре, 18 ноября, когда на Исетском заводе был липущенный, был пробный запуск молотов, это считается днем основания Екатеринбурга. То есть вот на этой неделе мы празднуем день основания Екатеринбурга. И я хочу открыть вместе с нами Вместе с вами книгу пророка Исаи, 40 главу. А включил? Нет? Нет. Исаия 40 глава, 31 стих. А надеющиеся на Господа. Обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Жизнь христианина, жизнь человека веры сравнивается здесь, в этом стихе, с полетом. Когда мы расправляем крылья и летим, при этом не утомляемся. Однако, я думаю, многие из вас знают, особенно те, кто не первый месяц в церкви, что, к сожалению, жизнь некоторых христиан – это такой прерванный полет. И поскольку на следующей неделе мы празднуем День города, и вы знаете, что я очень люблю город, в котором я родился, в котором я вырос, я стараюсь изучать историю, моего города, И в то же самое время вот та атмосфера, которая царит сегодня в мире, она привела меня к тому, что я хотел бы сегодня вместе с вами поговорить на такую, может быть, не очень радостную тему. Я хочу поговорить с вами о семи крупнейших авиакатастрофах, которые были в Екатеринбурге. И что интересно, когда я помню... Брал эти самые крупные авиакатастрофы, которые произошли у нас в городе... В каждой из них можно найти для себя урок... Как... Наш самолет... Самолет нашей веры... Не потерпел бы и не совершил бы подобных ошибок... И самое первое... Авиакатастрофа крупная, которая была в Екатеринбурге, произошла 7 января 1950 года. Произошла с самолетом Лидва. Это было прямо на Рождество, поэтому так называли Рождественская трагедия. Она прогремела на всю страну. Почему? Потому что на этом самолете летела. Гордость хоккея того времени. 11 игроков легендарной хоккейной команды военно-воздушных сил. То есть команда хоккейная ВВС. И поскольку этой команде покровительствовал лично сын Сталина, Василий Сталин, то даже эту команду называли Ватага Василия Сталина, ВВС. И все 19 человек, то есть 11 Игроков команды, плюс экипаж, плюс там врач прочее прочие. Все 19 погибли. В то время на Урале были очень сложные метеоусловия. И хотя эта команда летела не в Екатеринбург, тогда этот город назывался Свердловск, а летела в Челябинск, но аэропорт Челябинска из-за метеоусловий был закрыт. И все самолеты, которые летели в Челябинск, направляли в Кольцово, в Екатеринбург. И из-за этого была очередь, и самолет с хоккеистами тоже был направлен в Екатеринбург, но это был военный самолет, а предпочтение отдавали гражданским. И из-за этого Лидва вынужден был кружить и кружить над Кольцово. И хотя в Кольцово можно было садить самолеты, но тоже погода была ужасной. И в самолете началась болтанка. А из-за того, что самолет долго не садился, хотя экипаж был очень опытный, они начали нервничать. И сами хоккеисты стали нервничать, они все сбились в хвост самолета. А для маленького самолета это очень большая проблема. Я думаю, многие из вас знают, что... Недалеко от Кольцова есть еще один аэропорт, Арамиль. И в тот день, по какой-то случайности, радиостанция Арамиля и радиостанция Кольцова были настроены на одну и ту же частоту. И штурман Ли-2 стал принимать сигналы из Арамиля, думая, что это сигналы из Кольцова. И в итоге... Они пять раз пытались посадить самолет и не могли найти посадочную полосу. И во время шестого захода на посадку они не могли найти полосу, и тогда включили прожектор. А вы знаете, когда идет снег, даже вот если едешь на машине, э, пытаешься включить дальний свет и с дальним светом ехать хуже, чем с ближним светом. Идет снег, и включаешь дальний свет, и перед тобой словно такая белая стена. И вот они включили на ли два прожектор, и все вокруг стало белой стеной, и самолет врезался, и все погибли. Там даже такая, такие были рассказы, потому что всего один только хоккеист, это легендарный хоккеист того времени Бобров, он проспал и не попал на этот самолет, и он был единственный, кто смог выжить, потому что он не приехал. И вы знаете, в... Евангелие от Иоанна, 10 глава. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу. Иисус обращается к своим ученикам с такими словами. Вот вам нужно прямо с первого стиха. Истина, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник». А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушают голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними, и овцы за ним идут, потому что знают голос его, за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого Голоса Опыт христианской жизни Наш духовный опыт Он должен приводить к тому, что мы Учимся различать Голос нашего доброго пастора Отличать его От многих других Голосов Я об этом проповедовал в прошлый четверг Очень подробно Мы брали место из послания Апостола Павла Коринфянам Где он говорит, что Бог заботился об израильском народе, но не о многих из них благоволил. То есть израильтяне... Отказались доверять Богу и идти в обетованную землю. И тогда они развернулись в пустыню. И 40 лет в пустыне для них это было наказание от Бога за неверие. Но Бог не остался там у Ханаана ждать новое поколение, а пошел с ними в пустыню. И даже хотя эти сорок лет были временем наказания, но написано «ноги их не пухли, и одежда их не ветшала». То есть, даже несмотря на то, что они делали не то, что Бог хотел, Бог все равно благословлял их. Почему? Они были правы? Да нет, просто Бог благой и многомилостивый. А мы часто Божью благость и Божью милость, мы часто Божье благословение принимаем за одобрение своих действий. И если нас Бог благословляет, значит, мы все делаем правильно. А если не благословляют, как-то у нас нету так все, нелегко все складывается, а как-то трудно, ну, наверное, что-то мы не то делаем. Так вот, это неправильный ориентир, это сигнал Сарамиля, а не Скольцова. Нельзя Божьими благословениями измерять, насколько ты Богу послушен. Божье благословение говорит не о твоем послушании, а только о его милосердии. Бог благословлял Израиль, но написано, не о многих благоволил, потому что благоволение приходит только к тем, кто исполняет его волю и ему. Мы не должны ориентироваться вот на эти чуждые сигналы. Ты скажешь, а как тогда узнать? А вот именно через общение с Ним. Почему мы сейчас регулярно выезжаем за город целую неделю? Я понимаю, многие хотят, но так трудно посвятить целую неделю. Просто уехать и искать лица Господа. Да потому что именно через наш духовный опыт мы учимся слышать его и различать его голос. К сожалению, знаете, сегодня христианство, оно стало ориентироваться только на учение. Мы проводим разные семинары, мы проводим конференции, мы проводим такие праздничные мероприятия. И, конечно, это выглядит круто, когда хорошая музыка, когда уже там у многих церквей в России хорошие залы. Все так круто и классно звучит. И происходит некое эмоциональное вдохновение. После хороших конференций, после семинаров ты чувствуешь себя как просто такой надувный. Ты шарик, и ты ого, но кроме эмоционального вдохновения ты ничего не получаешь на самом деле. С этим вдохновением нужно что-то делать. Духовная жизнь это не просто какие-то вдохновительные собрания, это когда ты учишься искать его, и очень часто один на один. А мы готовы ехать за три девять земель, чтобы с кем-то порадоваться, чем остаться один. Сегодня, особенно смотрю, современное молодое поколение, мы боимся оставаться одни. Нам все время нужно, чтобы был какой-то шум. И в этом окружающем шуме тонет голос того, кого мы вроде бы ищем. Вот и получается, Слышим разные сигналы и пытаемся как-то посадить наш самолет, а ничего не выходит, ничего не выходит. И тогда интересно, очень многие верующие, они думают, наверное, есть особо духовные христиане, апостолы, пророки, они нам сейчас напророчат, включат нам дальний свет прожектора, и мы увидим, куда нам идти и что делать. Но я скажу вам очень часто, когда мы хотим видеть далеко будущее, Бог нам не показывает это, и Он делает нам это специально, чтобы ты учился каждый день доверять Ему. Бог показывает тебе столько, сколько нужно, и Он говорит тебе, милый, довольно для каждого дня своей заботы. Огромное количество сегодня христиан, знаете, я вот общаюсь с пасторами, у меня иногда такое чувство складывается, что многим пасторам вообще не интересно то, что происходит сегодня. Они думают об эсхатологии, о том, что когда будет, там чип-коды какие-то, коды, кому там что будет там делать. И такие разговоры вот, о чем-то, о будущем, о будущем, о будущем. Мне иногда хочется сказать, дорогие... А как же сегодня? Ведь сегодня время благоприятное. Меня больше всего интересует не будущее, не что там когда-то где-то произойдет. Меня интересует сегодня, потому что я верю, что сегодня Бог ждет меня. Сегодня Он хочет общаться со мной. Сегодня Он хочет наполнить меня светом. И часто вот этот большой прожектор в будущее, он ставит перед тобой стену. Ты ни будущего не видишь, ни настоящего не видишь. Эти постоянные мысли о будущем, о будущем, о будущем, они воруют у тебя здесь и сейчас. Вот и происходит, что путая сигналы, мы ориентируемся не на тот голос, и в конце концов происходит трагедия, как произошла вот с этой хоккейной командой военно-воздушных сил. Следующая авиакатастрофа в Екатеринбурге произошла через 10 лет, 27 апреля 1960 года. И произошла она уже, думаю, с более знакомым для многих самолетом, потому что на этом самолете, думаю, не только я летал, Ил-18 самолет называется Это был тренировочный полет, поэтому там не было команды. Извините, там не было пассажиров, была только команда. И когда самолет находился где-то в 30 метрах от земли, он вдруг резко сузил угол снижения и буквально врезался во взлетно-посадочную полосу. От удара он подпрыгнул на несколько метров, пролетел и снова врезался. Снова подпрыгнул на несколько метров, снова снова врезался, и стойки шасси сломались. Из этого самолет стал двигаться на брюхе, возник пожар, в котором сгорел весь самолет. Бортмеханик погиб, остальные отделались ожогами большими и ушибами. И потом, когда комиссия исследовала причину, то оказалось, что... Проблема была в малом запасе руля. То есть, когда были сложные условия, руль, его не хватало для того, чтобы вывести самолет из пикирования. И после после этой трагедии как раз внесли изменения в конструкцию самолета Ил-18. Давайте откроем Якова третью главу. Яков, 3 глава, 4 стих. Апостол пишет. Вот и корабли, как невелики они и как сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но многое делает. Знаете, казалось бы, вот такая огромная махина, самолет, турбины, пропеллеры. И там где-то в кабине такой маленький руль. Казалось бы, ну что, маленький такой рычажок. Но из-за того, что сделали недостаточный ход у этого рычажка, вот надо было несколько больше. И вот этого небольшого расстояния, которые они сделали, его как раз не хватило для того, чтобы избежать трагедии. И Священное Писание говорит, точно так же говорит, как руль имеет значение, как в управлении и корабля, и авиационного корабля. Точно так же Писание говорит и наш язык. Мы думаем, что слова – это всего лишь слова. Ну, мало ли кто что сказал. А в современном обществе, когда мы называем это век информации, столько вокруг слов, что слова вообще теряются. Ну, сказали, ну, подумаешь. А Библия говорит, слово как круль. И оно направляет всем остальным в твоей жизни, твоей судьбой если ты невнимателен к тому, что говоришь, все в твоей жизни может быть разрушено. Мы-то думаем, как, мы такие талантливые, мы такие харизматичные, у нас такие перспективы, мы образование получаем, вот то, 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 вот, этого достаточно, а Библия говорит, нет. Слово может разрушить самую талантливую жизнь самого харизматичного человека. Когда мы говорим ложь, когда мы говорим сплетни, когда мы говорим не подумав, когда мы за спиной обвиняем друг друга, мы проклятие распускаем через свои слова. Мне очень нравится, как все время Кенхейген сравнивал слово с капсулой, он говорит: слово это как капсула. Одни капсулы наполнены благословением, а другим проклятием. Он говорит, смотри, а твои капсулы чем наполнены? Когда ты постепенно направляешь слова, заряженные проклятием, они в конце концов все разъедают в твоей жизни, убивают твою жизнь. Ты думаешь, ну я просто так сказал, ну я просто так поговорил. Если мы посмотрим, там, христиане в Екатеринбурге, столько разных церквей, чего только друг про друга не говорят, знают там, не знают, подумал, не подумал, ну додумал тогда. И мы начинаем друг про друга говорить сплетни, словно забываем, что дьявол отец лжи назван. Всякая ложь, всякая неправда, всякая сплетня, всякое обсуждение, всякое осуждение. Они говорят только об одном. Ты начинаешь исполнять волю тьмы. Скажешь, подожди, я читаю Библию. Молодец. Я молюсь, молодец. Но следишь ли ты за рулем? У самолета было все хорошо, и двигатели были в порядке, и крылья были, все было хорошо, и все герметично было. Но вот этот маленький руль, вот не доделали его. И все привело к трагедии. Конечно, в отличие от предыдущей, погиб один человек, но тем не менее, это же жизнь. Поэтому это вот вторая причина. Следи за своим языком. Третья большая. Авиакатастрофа в Екатеринбурге произошла 16 марта 1961 года. И произошла с самолетом Ту-104. Вот как раз фотография уже после крушения этого самолета. Во время взлета, когда Ту-104 взлетал в аэропорту Кольцова, отказал правый двигатель. Из-за этого возникла очень сильная вибрация. И экипаж, из-за того, что вот эта панель приборная вся вибрировала, не могли определить, какой двигатель, правый или левый, вышел из строя. И тогда, чтобы узнать, какой двигатель не работает, решили по очереди снизить газ у каждого двигателя. И определить таким образом, какой двигатель сломан. И вот начали, там был сломан правый двигатель, а начали с левого двигателя снижать эту ручку, как бы снижать газ. И по ошибке эту ручку перевели в положение «выключить». И мало того, что один двигатель не работал. На одном двигателе этот самолет еще мог как-то долететь но они выключили и второй двигатель. А высота была такой, что снова запустить двигатель уже не было времени. И тогда пилоты приняли решение сделать аварийную посадку на Нижний Есетском пруду. Ну, это тот, где около Химаша находится. Это был мар, то есть там еще был лед, самолет заскользил понесся по льду пролетел через весь нижний сетский пруд вылетел на берег врезался там в деревья но не остановился а понесся по земле дальше одно крыло врезало там было здание в свое время может быть даже сейчас есть но тогда там было помню база отдыха вот врезалось в базу отдыха другое крыло с снесло деревен там дом деревянный. Только после этого уже самолет, самолет остановился. В результате этой катастрофы погибло 7 человек. 5 находящихся в самолете и два человека, которые находились на базе отдыха в то время. Давайте откроем послание к евреям, 12 главу. И вот здесь в 14 стихе, смотрите, апостол предупреждает нас, Старайтесь иметь иметь мир и со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Вот вы знаете, когда во время нашего духовного полета происходит проблема, часто мы не понимаем, как вот экипаж Ту-104, не понимаем, а в чем проблема. И вместо того, чтобы заниматься проблемой, постепенно мы начинаем отключать то, что работает. Вот когда возникает в жизни горький корень, а дьявол, Помните, в притче Иисуса Христа он сеет свои семена. То есть Бог сеет доброе семя, и дьявол сеет. И мы должны добрые семена, добрые растения культивировать. Сорняки должны выпалывать. Так вот, когда дьявол садит свои горькие семена, появляются вот эти горькие растения, горькие корни... Дьявол делает все, чтобы переключить твое внимание с больной сферы на здоровую, и чтобы ты не занимался проблемами в своей жизни, а постепенно начинал отключать то, что еще работает в твоей жизни. И таким образом горький корень, он начинает приносить проблемы во все остальные твои сферы. Вот почему намного более важно, чем то, что происходит вокруг тебя, то, что происходит внутри. Мы-то думаем, что у нас внутри-то все нормально, а проблемы вот денег не хватает, вот там дети не слушаются, вот что-то там вот со здоровьем не ладится. Если мы это все решим там с детьми, со здоровьем, с финансами, все у нас будет хорошо, потому что мы убеждены, что во всем остальном у нас нормально. Описание, оно показывает, да главное не то, что вокруг тебя происходит, главное внутри то, что происходит. Я помню, когда в свое время писал книгу «Колумбы берега мечты», и я там читал исследования о миллионерах в Соединенных Штатах Америки. И там было показано, что почти всегда, какие бы ни были финансовые кризисы, те, кто достиг богатства благодаря внутреннему своему развитию, занятию финансами. Те, даже если что-то потеряли, через некоторое время снова восстанавливались. Потому что они не просто что-то имели, они кем-то стали. А те, кто, наоборот, получали большие деньги на халяву, там выигрывали бинго, там всякое, лотереи их американские, то они, как правило, через год становились беднее, чем были до выигрыша еще. Потому что невозможно удержать то, что ты получил не за счет своего внутреннего развития, а просто как халяву. У нас, к сожалению, тоже очень... Любима халява. Мы любим вот так. Мы мы вообще считаем, что нам как-то жизнь не додала, и поэтому халява это такое справедливое. И мы все ориентируемся на то, что происходит вокруг нас. Не понимаем, мы должны заниматься прежде всего своим внутренним миром. Там кризис финансовый. Если у тебя мир и благословение внутри, ты пройдешь через все. Сложности, с детьми сложности. Если внутри мир и Божья благодать, ты пройдешь. А вот если внутри возникает горький корень – раздражение, недовольство, разочарование. Вот внутри, то даже когда у тебя во внешней жизни все тип-топ и все хорошо, это говорит о том, что начинается падение в твоей жизни. Мы не обращаем на это внимания. Кажется, ну ничего, это пройдет, а это не проходит. День за днем, день за днем, день за днем. Это горечь внутри начинает нас убивать, 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 убивать. И потом раз наступает внешний кризис, а у тебя нет внутри сил пройти через него и преодолеть его. Потому что ты не занимался тем, что должен был заниматься. Дьявол обманул тебя и отвлек внимание на другое. Вместо того, чтобы с неработающим двигателем разбираться, вместо того, чтобы с горьким корнем разбираться, ты отключил то, что работало в твоей жизни. Сколько раз у меня было, когда, вот ты знаешь, Бог показывает, ты общаешься с человеком и говоришь ему о тех сферах, в которые ты веришь, он должен заняться. А этому человеку, этому верующему кажется, да нет, это мелочь. А нет, это какая-то ерунда. А потом наступает момент, и он понимает не ерунда, он понимает проблему. А лайдер уже все по Есетскому пруду на брюхе летит. Сносит деревья. Поэтому у них была возможность, но они ее не использовали. Почему? Не увидели, где проблема, а стали заниматься не тем. Следующая трагедия. 16 ноября 1967 года. И снова она произошла в Екатеринбурге с самолетом Ил-18. Причем на тот момент это стала самая крупная авиакатастрофа в Советском Союзе. Самолет взлетал из Кольцова и вдруг неожиданно резко повернул вправо и понесся к земле. На огромной скорости врезался в землю, полностью разрушился и загорелся. Все 107 человек, которые были на борту авиалайнера, погибли. Комиссия, которая изучала причину трагедии, Пришло к выводу, что трагедия произошла из-за того, что отказали, отказала в работа система директорных приборов, то есть те, которые занимаются вот этим расположением самолета. И в итоге это было, привело к ложным показаниям авиагоризонта, то есть они не понимали положение самолета вот вы знаете, в послании к римлянам, 12 главе, апостол Павел пишет. Третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Если у Илла 18 отказали директор на эти приборы, которые занимаются показаниями авиагоризонта, то, знаете, у нас тоже есть такая духовная координация, когда ты начинаешь правильно оценивать и свое положение, свой полет. И вот апостол Павел пишет как раз об этом, Всякому из вас говорю, не теряйте вашей духовной координации. Не живите в ложных иллюзиях. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Почему так много разделений в церквах? Почему так много конфликтов, противоречий? Да потому что на нас влияет этот мир. В мире свои ценности. В мире свои там координаты. И он пытается нас запутать. Сбить нашу духовную координацию. Навязать нам свои ценности. Давай, давай, будь круче, будь сильнее, будь успешнее. Давай, давай, ты будешь счастлив. И мы стремимся, будь круче, будь успешнее. Люди чего-то достигают, чего-то покупают. Приобретение есть, счастье нет. Или хватает его очень ненадолго. Почему? Да потому что что бы ты ни приобрел, сколько бы ты ни получил, да если ты занимаешься не своим, ты не будешь счастлив. В организме, в теле нет же конкуренции. Моя рука не думает, а вот что так вот все время ноги ходят и ходят, ходят и ходят. Из-за этого у них и мышцы больше, чем у меня, а я чем хуже. Давай на мини тоже ходить, на четвереньках будем Рука счастлива заниматься своим. У нее есть то, чего нет у ноги. Там, конечно, тоже есть пальцы, но не такие. У ноги, наоборот, есть свои преимущества перед рукой. Они счастливы заниматься своим. Правда же? Счастливы заниматься своим. Бог гордым противится. Это счастье, когда ты вдруг... Понимаешь, тебе ничего не нужно никому доказывать, ни себе, ни другим, ведь многие всю жизнь что-то пытаются кому-то доказать, родителям своим, что вот он талантливый. Мы точно так же драгоценные, мы не должны все свои чаяния в детях, знаешь, как будто дети обязаны исполнить наши ожидания. Сколько детей, которые всю жизнь мучаются, потому что всю жизнь пытаются исполнить ожидания папы или мамы, а у них не получается. Потому что они призваны не ожидания папы или мамы исполнить, а то, что Бог для них предназначил. Навязывать свои программы. Ко мне приходят и говорят, о, Виктор, у тебя такой сын будет пастором. Я не знаю. Я не то, что не хочу быть, чтобы он был пастором, но я хочу, чтобы он стал тем, кем Бог желает, чтобы он был. Вы понимаете? Не навязывать ему то, что я, а я тебя ожидаю, а я тебя ожидаю. И он чувствует себя виноватым, если он что-то делает не то, что я ожидаю. Вот еще одни причины нарушения нашей духовной координации. Поэтому, вот вы знаете, единение с Богом приводит к тому, что Ты словно успокаиваешься, ты понимаешь счастье. Это не стать кем-то, кем мир считает, ты должен стать. То, что котируется в современном обществе. Нет, счастье – это быть на своем месте. Вот мои уши не комплексуют, что они не такие, как руки. Вот нет у них комплексов таких. Вот как же вот, не хватило мне мускулатуры. Нет, нет. Это было бы ужасно, если бы у нас у всех были такие маскулистые уши. Они счастливы. Они делают то, что они делают. Руки это делать не могут, правда? Руки не могут, они могут. Ой, ну они такие слабенькие. ну. Мне лучше два уха, чем еще две дополнительных руки. А когда уши вдруг решают, что они должны стать как руки... Они слушать отказываются, и руками стать не могут. Вот это проблема. Когда мы хватаемся за чужое, мы теряем свое. У нас и тут не выходит, и там мы теряем все. Поэтому не исполняй в своей жизни чужие программы. Ищи от Бога свое. Что Он для тебя приготовил. Будь на своем месте. И пускай даже в современном обществе эта специальность или эта деятельность не считается престижной какой-то. Это не журналистика, это не, не знаю там что, не юри... сейчас все юристы у нас. Мне нас, кажется, полцеркви юристы. Уже. Все юристы. Как ни поговорю с молодым, он где-то юридическим учится. Хотя, конечно, может сейчас это и нужно. Но я рад, что я не юрист. И, наверное, ты тоже. И познание Бога приводит к скромности. Не думай о себе. В этом нет ничего. Значит, надумать что-то о себе. Какие-то имиджи, образы. Будь в том, в чем Бог тебя определил находиться. И радуйся этому. Вот повернись к своему ближнему. Выдохни и скажи. Радуйся. Быть тем, кем Бог тебя создал. Вот. Это же так здорово. Вот быть тем, кем Бог тебя создал. да? Скажешь, а я простой инженер. А я на Уралмаше работаю. Слава Богу. а? Это же ужас, когда люди все пытаются быть не тем. Хорошо, дальше. 30 сентября 1973 года. Вскоре после... Вылета из аэропорта Кольцово потерпел катастрофу Ту-104. Здесь погибло еще больше людей, 108 человек. И тоже во время взлета самолет начал падать со скоростью 800 км в час. Врезался в землю, взорвался, все на его борту погибли. Причина катастрофы. Исчезло питание приборов переменным током напряжения. То есть оказалось, что вдруг питание током исчезло. И черный ящик показал, что только буквально за минуту до трагедии вдруг питание снова, снова появилось. А поскольку полет проходил ночью, и были облака, то экипаж не мог определить, глядя в иллюминатор на... Настоящее положение самолетом, А тока не было. Приборы не работали. И в итоге произошла авиакатастрофа. 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Короткий, но в последнее время, наверное, один из самых любимых для меня стихов в Новом Завете. 1 Коринфянам 6, 17. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Это и есть вот то внутреннее электричество, в котором каждый из нас нуждается. Вот поэтому мы сегодня будем с лидерами и служителями выезжать за город. Скажешь, для чего? Там не будет семинаров, там не будет проповеди, конференций, всяких фестивалей. А что, зачем? Осоединиться с Ним. Искать Его лица. Отрезать себя от всего внешнего, чтобы искать Его царство, которое, как сказал Иисус, «внутри вас есть». Ты, можешь скажешь, пастор, а у тебя что, какие-то проблемы может в жизни? Да нет, у меня вообще, у меня вот в жизни сейчас вот, все очень хорошо. Вот никаких. Вот слава Богу. Но почему надо искать Бога только тогда, когда у нас возникают проблемы? Сколько раз я наблюдал, когда люди вот постепенно превращаются в теплых христиан, и у них все классно идет, там в бизнесе все просто прет, прибыль начинается. Смотришь, чем лучше, чем реже, реже, реже они в церковь, перестают ходить в церковь. Говорят, да, все нормально, просто дел много, забот много. Вдруг смотришь, на каждом собрании сидит. Говорю, что? Да, вот проблемы начались. Думаешь, слава Богу. Поэтому, я думаю, Бог многие вещи не хочет, чтобы были в нашей жизни, но Ему просто приходится. Ведь для Него намного важнее общение с тобой, чем все прочее в твоей жизни. Поэтому не нужно дожидаться проблем, а? Не нужно, как у нас в поговорке, пока гром не грянет. Сейчас время благоприятное, так ищи его. Находи это время, чтобы вот твоя внутренняя Духовная панель питалась его токами, его жизнью. Иисус говорил, я лоза в ветви, да? Хочешь приносить плод, ты должен питаться соками, маслины. И Иисус добавил, без меня не можете делать ничего. Конечно же, без него мы много чего можем делать. Мы можем совершать даже какие-то неслабые дела. Но только мы не понимаем, что для Бога все это великое не нужно. Потому что Богу намного более важно, какие мотивы стоят за этим, что это производит. Вот в нашем городе, конечно, я сейчас когда езжу, Я когда езжу, могу рассказывать, у нас там такие небоскребы в Екатеринбурге, там за пределами Москвы, это самые высокие небоскребы на территории России. Высоцкий. Но с другой стороны, а что, кто из вас стал вот прям счастлив так сильно, что у нас небоскребы построились? Прям вот он был так плохо ему был, сейчас небоскребы есть, он думает, ну наконец вот что, мы стали счастливее из-за этого, что лучше стало как-то. И думаешь, да, хорошо, там, хаят построили. Ну прям, как я раньше жил без него? Сейчас вот Хилтон где-то открыли. Ну вот жили же нормально, а? Мы часто думаем, что какие-то внешние свершения так сильно всем нужны. Да не нужны они так сильно. Намного проще простые вещи, которые наполнены любовью. Я вам как-то делился, мне однажды Бог показал, послушай, если ты думаешь, что вот великое дело создать церковь, самую большую протестантскую общину на Урале, он говорит, да ты можешь иметь веру, горы передвигать, а любви не имеешь ничто. А если имеешь любовь, даже самое маленькое дело драгоценно в его глазах. Мы стремимся к объемам, к масштабам, а Бог стремится к наполнению любовью. Мы порой ради великих достижений не видим тех, кто находится вокруг нас. Я помню в свое время меня очень зацепила одна фраза того революционера времен французской революции, которого вели на эшафот, и он, глядя на жену, плачущую детей, сказал им такие слова. Меня не так сильно тронули тогда. Он сказал такие слова. «Я не видел другого способа сделать вас счастливыми, как путем всеобщего счастья». Вот сейчас я по-другому отношусь к таким словам. Невозможно достижение никакого всеобщего счастья, если вокруг тебя плачут. И все эти люди, которые пытались осчастливить весь мир, не обращая внимания на слезы близких, все их идеи и их борьба ни к чему хорошему не приводила. А вот Иисус как раз, Он обращал внимание на тех, кто вокруг. Мытари, блудницы, они видели в Нем Божью любовь. Он не то что говорил, «Я не могу сейчас обращать на вас внимание, меня ждет миссия спасения мира». Он шел, Голговскому кресту, ежедневно служа любовью тем, кто окружал его. Вот только так получаются великие вещи. Понимаете? Поэтому соединяйся с Господом, питайся Его соками, и ты сможешь приносить реальные вещи. Даже порой в небольших делах. Следующая авиакатастрофа. 7 октября 1978 года. Опять в Кольцово потерпел катастрофу самолет самолет Як-40. При разгоне отказал левый двигатель. Но командир принял решение продолжать полет. И вот самолет начал выполнять разворот, но вскоре на полной скорости врезался в покрытый лесом склон холма, там в Кольцово. Полностью разрушенный самолет взорвался и сгорел. Все 38 человек, кто находился в самолете, погибли. Когда комиссия исследовала причину трагедии, то оказалось, что перед взлетом экипаж не включил предводительный обогрев, а в то время, хоть октябрь месяц, но было уже холодно очень. И из-за обледенения при взлете отказал двигатель. А те, кто, а оставшиеся, там еще два двигателя, работали не на полную, не на полную мощность. И из этого произошла трагедия. Давайте откроем Евангелие от Луки, 16 главу. 10 стих. Верный в малом, говорит Иисус, и во многом верен. А неверный в малом, неверены во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто? поверит вам истинное. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваши? Одна из самых частых причин падения христиан когда люди думают, что они созданы для таких великих, больших вещей, что им некогда заниматься мелочами. Малое – это не для них. Как вот этот экипаж. Ну, не обратили внимания. Ну, зачем там заранее прогревать, там что-то делать. И в итоге из-за того, что они не обратили внимания на вот... предварительный обогрев, из-за этого произошла катастрофа. И у нас точно так же в жизни. Даже когда Бог для для тебя что-то большое, Он ведет тебя к этому постепенно, шаг за шагом, ступень за ступенью. Ты поднимаешься все выше и выше. И освоив один уровень, ты поднимаешься на немножко более высокий. Вмерный в малом получает несколько больше. Там дальше он показывает свою верность и поднимается еще выше. Но опять-таки наша гордость, она не позволяет нам. Мы говорим, нет, я не хочу заниматься, я не для малого создан. Я хочу сразу же на большие вещи, на большие служения. Как я помню, один брат, он все время хотел какие-то большие служения. Ему надо сразу же было сыну и много людей. Я помню, мы дали, чтобы он занимался домашней группой, у него ничего не получилось, домашняя группа полностью развалилась. Там... И он пришел ко мне и говорит, Виктор, мне надо большое служение, я с ним общался, говорю, послушай, да ты, ты займись сначала домашней группой, у тебя же даже домашняя группа не получилась, он мне сказал, так понимаешь, у меня не получилось, потому что не мой масштаб. Я не знаю, как с такими людьми разговаривать. Он как бы считает, что он способен испечь огромнейший торт, но у него даже маленький пончик подгорел. И мы как-то, знаешь, как у этого Александра Сергеевича, да понадеялся на русской авось. мы так как, да ну, ничего там пончик подгорел. Ну вот большое дело у меня точно состоится. И мы думаем, ну ладно, что там, да не прогрел, да это мелочь, да, там, да это ерунда. А вот из этих мелочей-то и состоит большое. Поэтому, помните, в песне песни говорится, обращаем внимание на лисят. Ну или там в синодальном на лисинят. Тут вот маленькие лисята, написано, маленькие лисята портят большие виноградники. Когда мы пренебрегаем вот этими мелочами там пренебрегаем, там пренебрегаем, но тут не обращаем внимания, а там, а и так сойдет. Помните, у меня целая проповедь была? И так сойдет, а и так сойдет. И в конце концов все разваливается. И люди, причем даже часто не понимают, что из-за них начинают искать какие-то проблемы вокруг. И вот эта трагедия 7 октября 78 года, она как раз показывает к сожалению часто нашу эту безалаберность российскую. Я много раз говорил, что путешествуя по разным странам, я еще и еще раз убеждаюсь, насколько удивительные, талантливые люди у нас в стране живут. Но иногда обидно. Возвращаясь из даже какого-то Таиланда, смотреть, как там порою живут лучше. Думаешь, как? Да вот так. И последняя, седьмая трагедия, произошедшая в советский период в нашем городе. 14 сентября 1990 года произошла она с самолетом Як-42. В это время у нас в Свердловске шел дождь, была ночь. Курс самолета из-за непогоды изменился. Но когда диспетчер связывался с экипажем, экипаж врал диспетчеру о своих данных. Почему? Они хотели осуществить посадку с первого захода, не идти на второй круг. И поэтому немножко привирали, говорили немножко не ту высоту, что они типа ниже. И в итоге ситуация стала очень сложной, и необходимо было вернуться на второй круг. Но экипаж все равно продолжил заход на посадку. Самолет имел уже большой крен. приближался к земле с большей скоростью, чем должен. И вот когда уже командир увидел, что самолет находится в непосадочном положении, он решил потянуть тогда штурвал на себя до упора и взлететь. Но высокая скорость и малая высота не позволили этого сделать, и произошла катастрофа. Авиалайнер врезался в верхушки деревьев, После этого врезался в землю, развалился на две части. И погибло четыре человека. И вот, давайте откроем последнее место. Писания на сегодня. 1 Тимофею 1 глава. Первое послание к Тимофею, первая глава, 18 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». И последнее, самое необходимое условие для того, кто хочет реально жить с Господом, иметь общение с Богом, это честность. В минуты самых сильных посещений Бога в своей жизни я переживал, наверное, предельную честность, когда ты вдруг четко понимаешь Божье присутствие здесь, и... Тут не нужны никакие маски. Никакая игра. Это просто не пройдет. Ты просто внутри себя ощущаешь вот эту предельную честность перед Ним. Ты понимаешь, ничего не скрыто, ничего не утаится. Все внутри тебя словно просвечивается мощным локатором. И что-то изображать, играть просто бессмысленно. Ты вот... Но знаете, что интересно, когда молитвы заканчиваются, и ты снова начинаешь жить, через какое-то время смотришь, опять там что-то начинаешь играть чуть-чуть, там что-то изображать, там приукрашивать, привирать где-то. Мы сегодня говорили, что дьявол – отец лжи. Вот он пытается сделать вот этот маскарад. Как дела? Ой, слава Богу, у тебя вообще не слава Богу. Но ты надел на себя маску. Слава Богу. Может быть, как раз тебе сейчас нужна помощь, чтобы за тебя помолились, сказали тебе какое-то слово. Сколько я видел катастроф в христианских жизней, потому что они обращались к помощи моей служителей не своевременно, когда уже все прошло. Я говорил, подожди, но раньше ты где был? Почему раньше ты не приходил? Почему раньше, когда я тебя спрашивал, и чувствовал, что что-то не то, ты говорил, все, слава Богу? Сейчас уже поздно что-то изменить. Когда что-то можно было изменить, экипаж врал, все нормально, они думали ничего, ну не та высота, ну успею там, чуть-чуть побыстрее. А потом, когда увидели, что уже садятся не там, полоса не там, ничего не получается, решили все-таки взлететь на второй круг, а уже не смогли. Скорость была большая, и самолет врезался в деревья. Точно так же и у нас, когда уже уже мы взываем часто к помощи, уже ничего в этот момент не изменить. Когда у тебя сложности в жизни, в судьбе, в семье, не дожидайся, когда уже все пройдено точкой невозврата. Церковь это не место лицемерия, это не место, где мы хвалимся друг перед другом, у кого больше благословений. Церковь должна быть местом честности, когда мы честны перед Ним и честны друг перед другом. А если этого нет, тогда это просто театр. Мы просто изображаем из себя благословенных прихожан, совершаем какие-то действия, обряды или ритуалы. Если вы думаете, что обряды или ритуалы – это вот таких в исторических церквах, вы ошибаетесь, в любой церкви можно обрасти обрядами и ритуалами. Но церковь – это не место обрядов, это тело Христа, где должно быть живое соединение каждого органа, каждой клеточки друг с другом. А как это возможно без открытости, без искренности, без честности? И когда мы играем друг с другом, в конце концов, мы с ним тоже начинаем ведь играть. И так заигрались, что уже потом ты ничего не понимаешь, кто где, зачем это все, есть ли Бог. Ты отрезан от всех, и от небес, и от ближних. И просто падаешь. Я понимаю, дорогие, что сегодняшняя тема не позитивная и не веселая, но я думаю, что вы согласитесь со мной, когда видишь то, что происходит сегодня в жизнях, мало веселого, но тем не менее все равно Бог здесь, Бог с нами.